0: Jak nazywają się ulubione chipsy hydraulików? Kran chipsy. Witamy w kolejnym odcinku Stacji ateizm Jest niedziela, 2 grudnia. Nadajemy na żywo ze studia we Wrocławiu. Ja nazywam się Leszek Nowak, a dziś ze mną w studiu ateista, twórca bloga jestemateistą.pl. Jako sceptyk promuje on postawę polegającą na podważaniu zastanych reguł. Panie i panowie, przyjechał dzisiaj do nas aż z Poznania Piotr Jurgielewicz. Witam Cię Piotrze.
1: Cześć, dzięki, że tu jestem.
0: Jak tam, podróż? Wszystko w porządku?
1: Doskonale było. Nie jest tak daleko Poznań. No to Spokojnie. fajnie,
0: fajnie, że się udało dojechać. W stacji ateizm promujemy pozytywny ateizm, rozdział Kościoła od Państwa, wspieramy zlęknionych, dyskryminowanych ateistów oraz prowadzimy dialog na temat wiary. Możecie dzwo dzwonić do nas dzisiaj, jest pięć tak. linii otwartych. Numer jest na ekranie, Podaje 71 723 05 75. Dzwoncie śmiało, jesteśmy ciekawi w co wierzycie i dlaczego. Chciałbym się na początek z Wami podzielić pewnym, pewnym newsem. Siostry Dominikanki z Broniszewic zyskały popularność i sympatię, udając pingwiny w krótkim filmie, dzięki któremu zebrały fundusze na dom opieki dla niepełnosprawnych chłopców. Prosimy o materiał. Tego typu krótki filmik wrzuciły bodajże u siebie na Facebooku. odzew był fantastyczny. I teraz idźmy dalej. Skoro pingwiny im pomogły, teraz one zdecydowały się odwdzięczyć pingwinom. Włączyły się w akcję BBC Earth. Wiele nas łączy. Wystąpiły w spocie promującym serial dynastii, a konkretnie odcinek dotyczący pingwinów królewskich. Prosimy o materiał. Wierzymy w siłę wspólnoty. Nie potrzeba więzów krwi, by być dla siebie jak rodzina.
2: W grupie łatwiej przezwyciężyć największe wyzwania i trudności.
3: Tylko dzięki wspólnym wysiłkom możemy zapewnić przetrwanie temu, co dla nas najważniejsze.
0: Wiele nas łączy. Dominikanki przełamały negatywny wydźwięk kierowanego pod adresem sióstr zakonnych określenia pingwiny, co więcej zbudowały przychylne skojarzenie. Nie wszystkim jednak spodobała się akcja Dominikany, dominikanek na jednym z chrześcijańskich portali internetowych w komentarzach pod artykułem dotyczących, siu, dotyczącym sióstr Elizy i Tymoteuszy, aż wrze od obrażonych uczuć religijnych. A gdzie siostry mają różaniec? A gdzie krzyż? Ocieplanie wizerunku, widocznie krzyża do telewizji nie wypada, krzyża nie ma, są pingwiny. Ciekawe, ile kasy dostały za reklamę pingwinów, żal. Nawiasem, kasę dostał dom pomocy, a nie siostry. Siostra Eliza cierpliwie tłumaczyła, że tak chodzą na co dzień, a krzyż nosi tylko siostra generalna u nich. Potwierdza to też koleżanka z ekipy stacji, która parę lat temu współpracowała z tą siostrą Elizą w innym domu pomocy społecznej. Także pytanie na dziś brzmi, dlaczego komentujący uważają, że habit i welon niedostatecznie reprezentuje wartości chrześcijańskie? Dlaczego tyle zawiści wśród wiernych wzbudza medialny sukces sióstr dominikanek? Obraza uczuć religijnych jest tematem nieprawdopodobnie kłopotliwym, zawiłym i problematycznym. Jak się okazuje, nawet siostry zakonne żartujące same z siebie potrafią oburzyć niektórych wierzących. Co to są uczucia religijne? Czym różnią się od uczu uczuć niereligijnych? Dlaczego w polskim prawie mamy osobno paragraf dotyczący obrazy uczuć religijnych? Dzisiaj na ten temat chciałbym porozmawiać z Tobą,
1: Piotrze. Co myślisz o tym wszystkim? Tak, no temat jest bardzo ciekawy. Ja pamiętam kiedyś przez parę lat jeździłem tą samą trasą na studia i tam na murze był taki napis: Uczucia religijne można obrazić tylko u idiotów. I tak już zapadło mi bardzo, bardzo mocno w pamięć. No bo jakby rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Generalnie. Kto decyduje o tym, czy się obrazimy? Jak myślisz? Jeśli ja będę próbował ciebie obrazić, to kto decyduje o tym, czy ty się obrazisz? No, ja
0: decyduję o tym, że czuję się obrażony.
1: Dokładnie. Tylko mm. ty możesz o tym zadecydować, nikt inny. Więc jeśli zadecydujesz, że się nie chcesz obrażać, to po prostu tego nie robisz. Ja wiem, że może to brzmieć głupio, ale to tak jest. Jakby, jeśli znasz swoją wartość, jeśli wiesz, w co wierzysz, jeśli wiesz, kim jesteś, to Żadne słowo nie możecie. Jeśli powiem, że jesteś głupi, no to co zrobisz?
0: No to właśnie, jeden się poczuje obrażony, a drugi po nim spłynie, nie? Tak, co ale co właśnie
1: zadajemy pytanie, dlaczego? jakby Co jest, co jest um, źródłem tego um, obrażania się? No bo um, czuć obrażonym się można... Się czuć uch, ma e, Można się czuć tylko wtedy, jeśli, jeśli ty na to pozwolisz, jeśli jakby twoja samoświadomość, świadomość siebie, czy, czy poczucie twojej wartości jest niskie, wtedy jakby słowa mogą cię obrazić, wtedy bierzesz je do siebie, myślisz, że to prawda, nawet jeśli to nie jest prawda, no i to jest, dla mnie to jest pewien problem, tak, jakby... Mamy wolność słowa. Oczywiście zaraz będziemy mówili, tak jak wspomniałeś we wstępie jest artykuł w Kodeksie Karnym na temat obrazy uczuć religijnych, ale można generalnie powiedzieć, że mamy wolność słowa i ja myślę, że generalnie najlepiej byłoby to podzielić na trzy części, na trzy elementy. Ja sobie przynajmniej tak wyobrażam debatę publiczną, gdzie na pierwszym miejscu jakby to, co można powiedzieć, to jest, można powiedzieć wszystko. To znaczy, chyba Sartre to powiedział, mamy absolutną wolność, ale wiąże, wiąże się ona z absolutną odpowiedzialnością. Czyli mamy wolność mówienia, ale jest pełna konsekwencja tego, co robimy, w jaki sposób mówimy. Więc... Wszystko jest dozwolone, dopóki mówię prawdę. I to jest ten pierwszy jakby poziom, yy, poziom wolności słowa. Drugi, to znaczy, że możesz generalnie w dowolny sposób o czymś powiedzieć, yy, ale musisz od, odpowiadać, odpowiadasz za to yy, co mówisz? To znaczy, jakby z mojej perspektywy sugerowałbym, że jeśli ktoś gada głupoty albo w sposób niewłaściwy, po prostu powinien zostać niejako usunięty z, z debaty publicznej, no bo nie potrzebujemy ludzi, którzy są niewartościowi. No, trochę przesadzam, okay? trochę przesadzam. No i, i, i trzecia rzecz, możesz oczernić kogoś, możesz powiedzieć, że ktoś jest kłamcą albo możesz powiedzieć, że ktoś jest złodziejem, ale wtedy znowu odpowiadasz za to, co powiedziałeś. No bo ym, i wtedy wchodzą sądy, tak? Wchodzą sądy, które decydują, czy to, co powiedziałeś, jest prawda, czy, czy nie. I jakby mówimy o takich, o takich trzech, ele, trzech elementach. Ym, no i teraz wrócimy znowu do tego kodeksu karnego. To jest, ja sobie to zapisałem, prawnikiem nie jestem, ale to jest artykuł 196. I on brzmi tak. Kto obraża uczucia religijne innych osób? znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
0: No, poważny temat.
1: Przerażający? Trochę? Mhm. Bo zastanówmy się, czym jest de facto znieważanie publiczne przedmiotu czci religijnej. Były już takie sytuacje, tak? Darski yy, drący Biblię. Tu pewnie rozeszło się o to, że de facto nie było tu w publicznym miejscu, tylko na zamkniętym biletowanym a, koncercie, ale podarcie książki już na zewnątrz mieściłoby się w tym artykule.
0: No tak, tak, to na spokojnie tak.
1: Tak, dokładnie. I okej, okay, to ja mam eksperyment myślowy. Taki, wy, wyobraźmy sobie taką wyobraźmy sobie taką sytuację zakładamy związek wyznaniowy. Do tego potrzebujemy wydaje mi się albo 100, albo 150 osób. Chyba 100. Jest tam jeszcze jakaś opłata skarbowa i już jest. Już mamy swoją własną religię. I teraz mm, założeniem religii jest to, że jest sobie jakiś kapłan, który oczywiście jest wybrany przez naszego Boga, nie przez nas. Absolutnie. Jest sobie kapłan, który słyszy głos Boga i ten Bóg mówi, że nigdy wcześniej i nigdy później nie odezwie się do żadnego człowieka. To znaczy, że tylko to słowo, które słyszy nasz kapłan, jest prawdziwe. I ten kapłan słyszy coś takiego. To też sobie zapisałem, bo to musi brzmieć bardzo dobrze. I Bóg słowami proroka mówi. Każdy, kto publicznie pokazuje znak krzyża, obraża uczucie religijne, znieważając publicznie przedmiot naszej czci religijnej. Obowiązkiem więc każdego prawdziwego wyznawcy jest walczyć w sądzie o zaprzestanie tego ohydnego procederu, który jest, nie jest miły Bogu.
0: I, mhm. I, co, I co wtedy? Czy taki związek wyznaniowy zostanie zarejestrowany? Jeżeli nie, na jakiej podstawie? Najpierw
1: rejestrujemy związek, a później się chwalimy tym, co będziemy robili. To jakby w ten sposób. Natomiast zastanówmy mhm. się nad konsekwencjami e, takich słów, które jakby wyciągają prosto z, prosto z kodeksu karnego jakby słowa, że de facto... Okej, okay, ja, ja tu powiedziałem o, o krzyżu, ale możesz cokolwiek. Jeśli ktoś chodzi na dwóch nogach, to obrazi, obraża moje uczucia religijne. Mhm. kto kto miałby to weryfikować? Kto ma powiedzieć, że to nie jest prawda? Albo, że, no co, że Bóg tak nie powiedział? No. Że
0: taka religia nie może mieć miejsca.
1: Kto, kto jest władny do powiedzenia czegoś takiego? I tutaj,
0: tutaj się wtrącę, jeżeli pozwolisz. Że rozmawialiśmy kiedyś na, na wizji w stacji z Maczkiem Smykowskim z Katowic, który jest pastafarianinem. I mówił on nam o kłopotach, jakie mają pastafarianie w zarejestrowaniu kościoła mhm. wyznaniowego w Polsce. I że chyba stanęło na tym, że pewien urzędnik państwowy w Polsce, kiedy dostał wniosek o rejestrację tego kościoła Pastafarian, no uznał, że nie zarejestruje, że to nie jest pełnoprawna religia, że to nie spełnia, no właśnie, jakich wymogów. Ja do dzisiaj tego nie wiem. Tak.
1: No nie? i jakim, jakim prawem? Dlaczego? Ja wiem, i tak poruszamy się w pewnych oparach absurdu. No bo religia jest... No dobrze, nazwijmy to, nie bójmy się tego słowa, jest absurdalna. Um, wychodzi, pochodzi od człowieka, ludziom się wydaje coś zupełnie, uh, zupełnie innego. Natomiast no właśnie, jeśli ktoś twierdzi, że słyszy głos Boga, a pozwoliliśmy już wcześniej jednej, drugiej, trzeciej, czwartej, pięćdziesiątej religii to mówić i, i mamy, jak jesteśmy z tym ok to dlaczego nie z pięćdziesiątą pierwszą, czy z pięćset pięćdziesiątą pierwszą? No... Jakby tu jest problem. problem. Problem wiary i instytucjonalizowania tego jest taki, że ona ma pewien autorytet. Tak? Mówimy, mówi z góry pewne rzeczy, że tak jest i nie ma z nim dyskusji. Nie ma tu żadnej dyskusji. Po prostu, a jeśli twój, twoje dziecko jest nieposłuszne, to możesz je zabrać za miasto i ukamienować razem ze starszyzną. I nie można dyskutować, czy, czy to dobre, czy złe. Po prostu, po prostu tak jest no właśnie. A dodam jeszcze, że mam takiego super kolegę, który byłby idealnym szefem kultu. Po prostu tak. jakby, jakby ktoś był chętny to zrobić, to jeden telefon i ja, ja mam człowieka, który to chętnie zrobił naprawdę i nadawałby się do tego idealnie.
0: A kojarzysz może ile osób jest potrzebnych? do? 100. Sprawdzałem. 100.
1: Wydaje, wydaje mi się, że kiedyś było 150, ale teraz wystarczy 100. Jest jakaś opłata skarbowa. Mnie się kojarzy, że było to 24 zł od jednej osoby. No to umówmy się, że grosze.
0: Nie? Czyli 100 osób zbiera się na fejsie. Zrzuca się pod szedyszki?
1: Tak. Trzeba pewnie jakiś statut zrobić. E, no, jakby pokazać, że jesteśmy związkiem wyznaniowym. Tak to się nazywa. I pewnie też będziemy mieć problem jak farianie. Na początku pewnie nie warto byłoby się afiszować z tym, że chcemy... Bo, aha, bo to jest jeszcze ciekawe. Na tym pewnie można nieźle zarobić. Bo idąc, idąc do sądu, oskarżając kogoś, jeśli masz ku temu podstawy, no to można niezłą kasę na tym trzepać. No
0: to potem już tak, tylko żeby w sądzie się sprawa udała, to chyba Kościół... Najpierw tak, najpierw musimy oczywiście czekać,
1: nie? aż zostaniemy zarejestrowani jako, jako Kościół. Nie mam bladego pojęcia, ile może to trwać. Mam nadzieję, że nie za długo. Ale jakby jest to pomysł. Jest to, jest to pomysł. Z tym bym na razie zostawił.
0: Mamy w Polsce starające się o rejestrację Kościół Pastafarian. A Ale oni, się oni jeszcze mają starają? Swoje, no, no, jeszcze nie kleptają. Okay. Jeszcze nie są ustanowieni nie? prawnie przez Polskę. Mają swoje rytuały, mają swoich wielebnych, mają swoje spotkania, swoje nakrycie głowy. I jakby bardzo wiele podobnych elementów kultu religijnego tam jest. Są troszeczkę inne oczywiście. Oni jedzą makaron zamiast opłatków i zamiast wina mszalnego powiedzmy u księdza, no to, to się rytualnie pije piwo. No i teraz, w jaki sposób urzędnik państwowy jest w stanie oddzielić, że opłatek i wino Okej, okay, to jest religia, a makaron, spaghetti i piwo nie. Gdzie jest ta granica? Pójdźmy dalej. A jeżeli pastaferianie lubią mieć na głowie durszlak, co za kod makaronu, to dlaczego dopuszczamy przy mm, dowodach osobistych, paszportach, takich dokumentach tożsamości, dopuszczamy dość lekką ręką w dyskusji nakrycie głowy u muzułmanek, powiedzmy tak dookoła tutaj, mm -hmm. albo jak Żyd będzie miał czapkę, no to to jeszcze okej, okay, no bo, bo Żydzi są od tysięcy lat. A pasta farianin, jakby chciał sobie zdjęcie zrobić z czapką pielacką albo z durszlakiem, już ma problemy. W Stanach Zjednoczonych powoli są wydawane pierwsze prawa jazdy z tak, na na głowy. to głowie. słyszałem. Są tam powolutku takie, takie rzeczy. Zobaczymy, co to przyniesie za 5-10 lat w całej tej dyskusji publicznej na temat nakryć głowy, a zdjęć w dokumentach tożsamości. No to jest konkretny dokument, który jako. Jako państwo potrzebujemy do sprawnego okay, działania okay, obywateli. Nie? Ale,
1: ale można by pójść we Francji, z tego co kojarzy na przykład idą w drugą stronę, całkowicie zakazują. Na przykład nie można w miejscach publicznych e, pokazywać krzyża itd. Tak tak jakby warczą, wa, warczą walczą, z, walczą z tym. Więc to też jest jak druga strona medalu albo możliwości e, rozwiązania tego problemu. Tak, jest oczywiście, my proponujemy jeszcze trzecie rozwiązanie, czyli wystarczy nie wierzyć w nic.
0: Do czego oczywiście e, nie, że gorąco zachęcamy, tylko zapraszamy do dyskusji na ten temat, bo dzisiaj dla jasności nie, nie poruszamy tego tematu pod kątem tego, że uczucia religijne katolików w Polsce są czymś infantylnym i idiotycznym. Kompletnie tu nie o to chodzi. Chodzi po pierwsze o to, jak na poziomie kryteriów ustalić, co jest religią, a co nie, co może zasługiwać na to miano i kto o tym decyduje, co jest prawdziwą religią, a co nie. A druga kwestia jest taka, że różne kraje na świecie różnie podchodzą do tematu. Tak jak mówisz, w niektórych krajach bardziej słychać dyskusję pod kątem zakażmy noszenia burek w ogóle mm -hmm. w miejscach publicznych, bo nie wiemy kto to jest. Potem jeżeli na przykład ten ktoś coś zrobi złego na ulicy, a na kamerach nie jesteśmy w stanie zidentyfikować, zidentyfikować tej osoby, tak, tak. no to bezpieczeństwo państwa i, i, i tego typu działanie społeczne, z, stan zdrowia społecznego w komunikacji na co dzień no cierpi. Jeżeli chodzą zamaskowane osoby. Jeżeli z jednej strony państwo się sprzeciwia kominiarkom u Kiboli, to w jaki sposób z drugiej strony może dopuścić pełne zakrycie u muzułmanek?
1: Nie? Tak. No tu jest ten problem. Bo religia. Tak, no bo religia to jest, to jest ten problem. Na jakiej podstawie religia może cokolwiek żądać, żeby pojawiło się w życiu publicznym? To jest pytanie, które ma od, na które odpowiedź jest bardzo, bardzo trudna, um, no bo jeśli, jeśli jakaś religia coś mówi, tak, że trzeba nosić durszlak na głowie, to jakimi narzędziami możemy z tym dyskutować? I w jaki sposób możemy zastanowić się nad podstawami takiego żądania? Nie mamy podstaw, ponieważ my obracamy się w sferze jakiegoś racjonalnego oczekiwania, natomiast religia mówi o Czymś, kto sobie coś wymyślił de facto? Jeśli mówimy o pastaferianach, tutaj nie będziemy mówili o religii chrześcijańskiej czy, czy innej. Jak wymyślił?
0: No Mają objawienie od świętobliwej makaronowości
1: e, okay. i, te, i z tych macek spłynęła
0: mądrość na, na ludzi na ziemi. Nie? Widzę, że kolega nie czytał w świętych ksiąg.
1: Nie, nie, nie czytałem. <laughs> Okay. Okay. Także,
0: jeżeli na przykład znacie kryterium, jak ocenić, czy dana religia jest prawdziwa i powinna być zarejestrowana jako kościół wyznajowy, dzwońcie koniecznie, jesteśmy bardzo ciekawi, co na ten temat uważacie i tym samym siłą rzeczy wątek obrazy uczuć religijnych z tego wynika, czy na przykład, jeżeli jesteś osobą wierzącą i czasami coś obraża twoje uczucie religijne, zadzwoń, opowiedz nam o tym, jak do tego dochodzi, czym to się różni w twoim życiu od uczuć niereligijnych, wszyscy mamy uczucia, są paragrafy na po prostu zniesławienie, na oszczerstwa, to co, co tak. mówiłeś, potem się idzie to do sądu, w gazecie trzeba przepraszać, mamy takie świeckie, niereligijne już mechanizmy odnośnie obrażenia uczuć. A uczucia religijne, no właśnie chcielibyśmy dzisiaj sobie z wami o tym podyskutować, także zapraszamy gorąco do telefonów. W międzyczasie poproszę pierwszy z nich.
1: A ja będę udawał, że coś mówię, tak, żeby zapełnić tę ciszę. Nie, w
0: międzyczasie jeszcze możemy sobie pogadać na przykład o tym. Hmm. Jesteś ateistą, co to znaczy dla ciebie?
1: Chcesz definicję ateizmu?
0: Jak rozumiesz słowo ateizm różnie ludzie do tego podchodzą.
1: Tak, jest co człowiek to jest y, dla mnie ateizm jest y, po prostu brakiem wiary w Boga. Jest odrzuceniem, odrzuceniem wiary w Boga. Mhm. Nie, nie za, y, dopóki nie zostanę przekonany, uznaję, że nie ma Boga.
0: Czy na ten moment jesteś przekonany, że Boga nie ma?
1: Na ten moment wiem, że wszyscy bogowie, którzy zostali zaproponowani yy, są do yy, obalenia logicznie. Tak, natomiast oczywiście może Bóg być transcendentalny i wtedy oczywiście nie możemy nic o nim powiedzieć, więc nie mogę powiedzieć, że jest lub że go nie ma. Więc nie wiem, że wszystkich bogów nie ma, ale jakby zdaję sobie sprawę, że Boga chrześcijańskiego na pewno nie ma i każdego innego również i wydaje mi się, że mogę to udowodnić nawet, ale ten odcinek mhm. na pewno nie jest od tego, żeby to teraz robić.
0: Jasne, czyli na przykład gdyby wydarzyły się jakieś argumenty, nowe dowody, które cię przekonają,
1: no to wtedy wierzysz Boga, tak? Nie, wtedy wiem, że jest.
0: Wtedy wiesz, że jest, okej. Okay. Dobra. Jeżeli znacie jakieś argumenty, dowody za istnieniem Boga, no to również dzwońcie, bo, bo ten program bardzo uwielbia takie rozmowy. Z tego co widzę, mamy już telefon, tak? Upewniam się. Jeszcze nie, dobra. Za chwileczkę powinien być... Halo, halo, jak tam? Słyszymy się? Okej, okay, tutaj ta linia coś się nie udała. Mm -mm, sekundeczka. Halo, halo, słyszymy się, Dariuszu? Halo, halo, Dariuszu? Halo, halo, halo? O, cześć. E,
4: tak, tak, tylko miałem was jeszcze włączymy i się czy... No, czy... Ale generalnie... Halo, halo, Dariusz, słyszymy się? Mi e, tak, tak, słyszymy się.
0: Cześć, cześć, tu Leszek i Piotr. Piotr. Jesteś na wizji, dzwoni do nas Dariusz z Gniezna. Co tam słychać u ciebie? Co, z czym dzwonisz?
4: Nie, e, dobrze, tylko e, skróciście to, o co mi chodziło i... Może bym tak odbił bardziej do tego tematu, który wy się i chciałbym pomówić o tym, że na przykład mnie jako ateistę obraża krzyż, jeżeli ktoś ma powieszony krzyż, symbol człowieka, który jest ukrzyżowany, umęczony, to jak ja na to patrzę, to często mnie to po prostu boli. Mm
1: -hmm. A dlaczego?
4: No, Boli mnie po prostu, bo jak na to patrzę, to nie. To znaczy ja rozumiem, że to jest symbol religijny i co ludzie przez to rozumieją, ale po prostu ja w tym widzę jedynie mękę, nieuzasadnioną właściwie mękę.
0: Czyli jesteś okay. wtedy wystawiony na obraz cierpienia po prostu, tak? I to jest no, tak, nie na miejscu tak. według Ciebie w przestrzeni publicznej?
4: Proszę mógłbyś powtórzyć, bo się jakoś słabo słyszymy?
0: Jasne, jasne już powtarzam. Czyli kiedy widzisz taki obraz cierpienia wystawiony w miejscu publicznym na widok dla wszystkich, no to jest to dla ciebie nietaktowne, tak?
4: Tak, tak. Po prostu się źle z tym czuję. Jakby moja empatia się uruchamia. Tak bym to
0: określił. Mhm. Mhm. Często się z tym spotykam, w szczególności u osób niewierzących, że, że są zaskoczeni tym, jak bardzo na przykład chrześcijaństwo czy katolicyzm publicznie, gdzie tylko może, pokazuje cierpiącego człowieka na krzyżu i, i co na to młode dzieci. Młode dzieci przychodzą do szkoły, do, do, do jakiejś salki katechetycznej, czasami w przedszkolu już jest religia wprowadzana no i, i ten człowiek umiera na tym krzyżu nie? Mhm. i jakoś przełożyć to na czysto pozytywny przekaz, który sprawi, że dziecko jednak spokojnie zaśnie w nocy, no to to jest, to jest dużo do zrobienia, nie? To prawda. co na przykład myślisz, Dariuszu, o krzyżu w Sejmie, który wisi publicznie na sali?
4: Ale w jakim kontekście w sensie, że co ludzie o tym myślą, czy... Co, co ty osobiście uważasz?
0: Co, 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 ty, co ty o tym myślisz? W Sejmie u nas w Polsce wisi krzyż. Z tego co wiem, nielegalnie został powieszony. Co o tym uważasz?
4: No cóż, to jest jakby, jakbym bym określił, faworyzowanie jednej z tysięcy religii. Mhm. Bezpodstawnie, według mnie.
0: Tak, tak. No w Polsce mamy nie tylko katolików, w Polsce mamy nie tylko ateistów, są ludzie różnych wyznań przy tym, jak dużo migracji w, w Europie ma miejsce, na świecie ma miejsce, no to to zawsze będzie zmienny temat. Z tego, co wiem, statystyki osób chodzących do kościoła na mszę w Polsce spadają. Także tym bardziej, tym bardziej warto rozmawiać o chociażby krzyżu w Sejmie Polskim, który powinny być, który, które miejsce powinno być dla wszystkich obywateli, jako głos ludu. Wybieramy tych, tych rządzących itd., dalej, a nie wybieramy ich do załatwiania religijnych tematów. Jakby to, to nie po to jest, nie?
1: Ja bym chciał jeszcze wrócić do tego krzyża, który cię obraża, jak to nazwałeś. Co byś chciał z tym zrobić? To jest moje pytanie. Czy chciałbyś, żeby, chciałbyś, żeby nie było w ogóle wizerunku człowieka cierpiącego wystawionego na widok publiczny?
4: Cóż, może indywidualnie lepiej bym się czuł, gdyby tak było, ale cóż, może bardziej chodzi o to, że w związku z tym stajem to można byłoby tam powiesić albo wszystkie symbole religijne, albo najlepiej żaden, żeby nikt nie czuł się urażony.
1: Tak, wszystkie albo żaden. Absolutnie Pewnie jeśli powiesimy żaden, powiesimy żaden, to i tak będą ludzie czuli się obrażeni
0: no wtedy będzie już, powiedzmy, odpowiedź, no, czyli teraz jest Polska ateistyczna, bez moralności i ten ateizm został nam narzucony, bo krzyż został ściągnięty. No nie, to, że krzyż nie wisi, jeszcze nie oznacza, że cokolwiek w tym pomieszczeniu panuje. Chodzi o neutralność, o świeckość właśnie. Także tu się z tobą zgadzam. Albo wszystkie, albo żadne. Albo w szkole uczymy dzieci wszystkich religii, albo żadnej.
1: No, to jest tak proste. Uczenie o wszystkich religiach? Wow, ile z odłamów chrześcijaństwa. No,
0: ale chociażby spróbować dziesięć no, największych no, religii, to już by było zupełnie inaczej.
1: Tak, jak oczywiście. Jedna. jakby pełna zgoda.
4: No. Mhm. mhm. Wielu mogliby nauczyć w szkołach religioznawstwa, a nie religii jako czegoś objawionego. Że wyznawcy tej religii twierdzą tak, a wyznawcy tej religii twierdzą tak. Zostaje to między sobą.
0: Mhm. Tak, na ten moment mamy bardzo taką stronniczą narrację, kiedy młody człowiek idzie do szkoły, ma przedmioty typu biologia, matma polski tak dalej i na religii, jednej pojedynczej wybranej religii słyszy jeden przekaz religijny, więc takie coś stwarza siłą rzeczy u tego młodego człowieka wrażenie, że to jest ta najważniejsza religia na świecie, która od razu na Dzień Dobry ustawia ciebie stronniczo wobec innych religii. Potem mamy znowu podziały my, a oni, wojny religijne itd., i tak dalej, tak dalej. Gdyby to od razu było na linii religioznawstwa i ta religia uważa to, a ta religia to, to jest pewien dystans i spojrzenie szersze na temat na, na, na Dzień Dobry. Nie, Teraz tego brakuje. Czy chciałbyś, Dariuszu, jeszcze coś poruszyć?
4: Hmm, to znaczy, y, chciałbym może, ale to byłoby mocno odbisać od tematu. Bardzo hmm. mocno. No to
0: spróbujmy. Hmm. Co tam masz?
4: Gdzie według was leży granica, granica człowieczeństwa?
0: A rozwiń proszę wątek, bo bardzo
1: duży.
4: Hmm. Y, no właśnie. Kogo moglibyśmy nazywać człowiekiem, czy człowiekiem jest po prostu istota, która e, genet, e, jakby, jakby to określić, e, należy do gatunku ludzi, czy po prostu zachowuje się moralnie, czy, e, czy jakby jest jakoś związana z, ze społeczeństwem ludzkim? Okay. Może to wszystko hmm.
0: na...
1: Ja wyciągnąłem z tego, czy, czy biologia, czy moralność, czyli czy biologia, czy kultura. Jeśli ja mógł, jeśli miałbym odpowiedzieć na to pytanie, chociaż jest szalenie trudne, no bo myślę, że nie znajdziemy odpowiedzi na to, kim jest, jakby czym jest człowieczeństwo. Natomiast z mojej perspektywy biologia jest mimo wszystko ważniejsza. To ona nas ukształtowała przez no, te tr trochę ponad 3 miliardy lat mimo wszystko a kultura jest jednak ciut młodsza, mimo że strzelam, że pewnie nie da się tego tak do końca rozdzielić.
0: Wiesz co, zadałeś pytanie o człowieczeństwo, to nie do końca jest wątek, który zgłębiałem w swoim czasie. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to że dość wyraźnie widzimy w XXI wieku, które osobniki biologiczne należą do gatunku homo sapiens. Więc to dostrzegamy to raz. Ty pytasz nie o to, kto jest człowiekiem, tylko człowieczeństwo, tak szerzej, tak, tak humanistycznie, Trudniej. tak moralizatorsko. No to powiedzmy, większość, zdecydowana większość osobników homo sapiens przejawia moralne powinności, obowiązki i, i, i poczuwanie się do innych osobników. W przeciwieństwie na przykład do psychopatów, socjopatów, tego typu sytuacje, nie? które nazywamy... Ale czy
4: to oznacza, że właśnie psychopatów, socjopatów i wszystkie jednostki e, od, jakby e, odbieramy im człowieczeństwo? Tej, no, nie możemy nazywać ludźmi? Czy po prostu chorymi ludźmi?
0: Raz jeszcze chciałbym dodać. Poruszamy mhm. się w tym momencie po temacie, w którym nijak nie czuję się pewnie I, i byłoby super, gdybyś to pytanie skierował może do kogoś, kto wiesz, będzie bardziej psychologiem z zawodu, psychoterapeutą, nie, nie, nie czuję się mógłbyś do końca się uprawniony w tym temacie.
1: Coś zacząłeś mówić?
4: Tak, czy mógłbyś mi powiedzieć, kiedy, kim, kiedy ktoś taki będzie na wizji, kiedy mógłbym do kogoś takiego się zgłosić?
1: To o te, Tego typu
0: informacje to śledź u nas na naszym Facebooku, chociażby na fanpage'u albo na grupie dyskusyjnej. Na ten moment, z tego co pamiętam, nie mamy takiej osoby w planach, ale generalnie mamy, także, także śledź informacje, nie?
4: Dobrze, dziękuję.
0: Jasne. Super. No to wtedy zadzwonię i, i pogadamy bardziej.
4: No, no to za wszystko dziękuję. To w sumie już jest wszystko. Jakoś znaliśmy ten temat i. Mm -hmm. Przepraszam. Dziękuję Wam po prostu i miłego
0: wieczoru. Dzięki, dziękuję. Za, za telefon. Trzymaj się do Miłego wieczoru również. Uh -huh. To też sobie ustawiam kolejny telefonik.
1: Ja myślę, że tu biolog też mógłby, przynajmniej z mojej perspektywy, nie tylko psycholog, jakby są, są teorie, które mówią, że po prostu w populacji e, muszą się znaleźć e, ileś tam osobników, które będą, czy psychopatami, socjopatami. Że, że jakby, muszą? Sposób. Tak, że jest to po prostu... Zdrowe po, dla grupy? Nie, nie mówię, że zdrowe, że jest to pewien schemat
0: czy statystycznie tak, to po prostu, to po prostu jest, Tak po prostu jest, tak, że ilu tak.
1: jest homoseksualistów, ilu jest psychopatów i tak dalej, i tak dalej. Więc nie jest to jakby nie jest to nic dobrego, dobrego, no właśnie, to jakby dobro zło, mówimy już o czymś innym. Ale że jest to coś, co się po prostu dzieje, więc można by powiedzieć, że jest naturalne.
0: Mhm. To a propos tych zaburzeń. Tak, Dariusz tak. pytał o odnośnie tych niezaburzeń, gdzie jest to człowieczeństwo. I no, nie do końca tutaj wiem, jak odpowiedzieć. Także...
1: Jasne, temat jest temat, trudny.
0: Temat bardzo duży. E, spróbujemy się połączyć z kolejnym telefonem. Halo, halo Karolu, czy się słyszymy? Dzień dobry. Cześć Karolu, tu Leszek i Piotrek. Jesteś na wizji. Skąd do nas dzwonisz i o czym chcesz pogadać?
2: Ja dzwonię z Sycowa i właściwie dzwonię w takiej sprawie merytorycznej, powiem mhm. szczerze, żeby tutaj był... Poruszany kwestia właśnie tego artykułu 196 kodeksu karnego, gdzie mhm. właśnie tutaj, znaczy nie chcę przykręcić nazwiska, powiem do pana pan Piotr, Tak, tak, tak jestem. Przytoczył frag, fragment tego, znaczy całość tego. Mhm. E, i po czym chyba wyciągnął niewłaściwe wnioski, bo, by, bo, bo jeśli go przeczytamy, to tam nie jest, że kto obraża uczucia religijne innych osób już podlega automatycznie karze, tak? e, tylko jeszcze musi być to znieważenie publiczne przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczenia do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, więc później to co on też zakładał,
1: mhm.
2: że ten krzyż, że, że można by było wymyślić taką religię, gdzie ten krzyż, gdzie mogłoby być obrazem uczuć religijnych
5: wystawienie
1: krzyż, krzyż, krzyża.
2: Tak, mhm. tak, wystawienie krzyża też jest nieadekwatne, bo by musiał w tej religii przecież istnieć albo jakaś forma antykrzyża, albo znieważenie krzyża znaczy takie jakieś mm, kwestia znieważenie krzyża byłaby y, czy, no byłaby podlegałaby czci religii więc jakby y, rozumiecie o co mi chodzi no
1: znaczy, właśnie tam... powiem, że chyba nie do końca, ale czy, czy dobrze rozumiem mm.
2: znaczy nie, no ogólnie, ogólnie a, a artykuł, ten, ten paragraf jest głupi, natomiast on <coughs> chyba nie jest aż tak głupi jak go się tutaj y, próbuje przedstawić, znaczy ja jestem ateistą i, i generalnie się zgadzam z tym, natomiast, y, natomiast tutaj właśnie y, y, mi się wydaje, że, że po prostu um, znaczy w, nie, nie rozumiem tego jak z,
1: y, Roz... można
2: znieważyć publicznie przedmiot czci takiej y, przykładowej religii poprzez Rozumiecie, Pani? Roz, przedwystawianie... Absolutnie tak.
1: Masz rację, masz rację. Wiem o co Ci chodzi. Znieważając, chodzi o przedmiot czci. Ehm, dobra, bardzo słusznie. Jakby w pełni się zgadzam. Dlatego, czy jeśli zamieniłbym to, że cała materia jest przedmiotem czci religijnej i jeśli zrobisz z niej krzyż, to wtedy znieważasz. E, możesz robić z materią wszystko, tylko nie krzyż. Bo wtedy jest to obrażanie uczyć religijnych. Wtedy by to brzmiało lepiej? Jakby Zastanówmy się nad tym. Czy, czy, nie wiem, czy rozumiesz um, mój. Jakby modyfikację.
2: Znaczy, czyli materia. By podlega... nie, nie rozumiem. Materia by podlegała tak czy religijnym. Tak, tak, to taki pan, pan tak, jest w takim związku religijnym i, 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 i wykonanie krzyża w niej tak by było. By było znieważeniem tak, publicznym, tak? Tak,
1: tak. Bóg mu, na przykład Bóg mówi, możesz z materią robić wszystko, tylko nie budować krzyże. Bo no, cała no to, materia tak, jest to... źródłem czci religijnej de facto. A robienie krzyża z materii jest wtedy amoralne. Przede wszystkim Bóg zakazał i tyle. Bóg, 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 Bóg zakazał. Rzeczywiście, jakby masz, absolutnie masz rację, w tej, w tej pierwszej wersji nie byłoby, to, nie byłoby to skuteczne. Tylko pytanie czy, ja, ja, wiesz, ja też nie jestem prawnikiem, podejrzewam, że prawnik jakby na to spojrzał, to też by nas zrównął z ziemią i powiedział, że musi to inaczej wyglądać, bo trzeba to jakoś tam nazwać, ale, ale na, pewno, na pewno masz rację.
2: No, no to właściwie, no, no, to mówię już tutaj, tutaj raczej my do tego nie dojdziemy, bo ja też akurat prawnikiem nie jestem, także, także mówię, no tego drugiego przypadku nie rozstrzygniemy, nie? Myślę. Myślę, że sąd, Dokładnie. sąd, sąd
1: musiałby to rozstrzygnąć. Wspomniałeś tak,
0: Karolu, że artykuł 196, cytuję, jest głupi według ciebie, Mówisz, że troszeczkę w innym charakterze, charakterze go rozumiesz, niż tutaj padło. A według ciebie, dlaczego ten artykuł jest głupi? Jakbyś tak powiedział swoimi słowami?
2: Znaczy głupi. No, może trochę za, za bardzo za mocno uderzenie, no, ale generalnie uważam, że gen, no, tak jak tutaj było wcześniej już powiedziane w tym wstępie, także uczucia, obrażanie uczuć w ogóle innych osób jest może i naganne, tak? ale jest tyle różnych uczuć, które można obrażać i które są jakby obrażane na co dzień, jakoś ich nie karamy, a też wyżądają swego rodzaju krzywdę. Tutaj mhm. pamiętam kiedyś chyba film Richarda Dawkinsa oglądałem, gdzie on, gdzie on cytował na przykład Restauracje, o restauracjach tam te różne, gdzie można dobrze zjeść, a gdzie można niedobrze zjeść i, i, i tam cytował właśnie te e, referencje tych, tych przedmiotów i to też była obraza, tak, dla, dla, dla tych ludzi ale jakoś nikt nie, nie, nie skarży ich za to, że, że obrażają uczucia tych kucharzy, którzy przecież się tam starali, tak, może mhm. i z tego powodu uważam, mhm. że, że po prostu to jest głupi, głupi paragraf, tak, ale
0: tak, jeżeli ktoś w restauracji mówi, że mu zupa nie smakowała, to z góry rozumiemy subiektywizm takiego wrażenia, takiej refleksji. Okej, okay, tobie nie smakowała, ale zobacz, że przychodzi do nas 80 ludzi, czy tam 100 dziennie i, i jest wszystko okej, okay. więc taki subiektywny komentarz, tak jak mówisz, nie, nikogo nie, nie razi. Troszkę inaczej często jest z religiami, kiedy ktoś mówi, ta religia mi się nie podoba, uważam ja sam osobiście, subiektywnie, że ta religia jest głupia tu i tu i tu, szkodliwa tu i tu i tu, ma takie pozytywy, no ale niestety ma więcej wad, no to teraz poruszamy wątek zupełnie inny w rozmowie, o wiele bardziej personalny dla osoby, o wiele bardziej stawiany poza krytyką, że coś jest święte, tego nie możemy jakkolwiek brać pod wątpliwość, a co dopiero w krytykę. Także to jest tak, tak jak. Chyba, wspomniesz? że
1: zupa kucharza jest też święta.
0: No, chyba, że kucharz jest na tyle desperackim kucharzem e, i, i ma w sobie tyle.
1: Sam, niskio, niską samoocenę, tak? Że każda tyle, tyle osobowości
0: mafiozo, że ktokolwiek wspomni choć słowem, że jego zupa jest zła no to już w tym lokalu po pierwsze nie jest mile widziany, a po drugie w jego domu również, bo już, już go nie ma na przykład, nie? Ale to już wszyscy rozumiemy, że to jest przesadzone. Nam. A przy religii no właśnie jest jakoś inaczej. Rozmawiamy z kimś, mówimy, że uważam, że w twojej religii to i to. Ej, o czym ty do mnie ze mną rozmawiasz, o religii się nie gada, to jest prywatne i, i, i o czym my gadamy. A to, że w Polsce niby na papierze świeckiej, wiele religijnych treści i materiałów jest narzucane, pomimo tego, że prawnie tak nie powinno być i o tym chcemy rozmawiać, o tym, że jest ta linia prawna przekroczona, no to dalej to jest, powiedzmy, często odbierane jako krytyka religii i co i to jest głupie i w ogóle. A nie o to chodzi. Czy chciałbyś coś dodać Karolu jeszcze?
2: Nie, nie, to za wszystko, także...
0: Okay. Dziękuję. Super, to ja ci dziękuję, bo z,
1: zwróciłeś uwagę na bardzo fajną rzecz, więc dzięki za telefon. Dzięki
0: śliczne za telefon. No,
2: dziękuję, do widzenia.
0: Trzymaj się, miłego wieczorka. Cześć,
1: do widzenia. Dobra, za chwileczkę będzie kolejny muszę, telefon. Muszę przemyśleć mój eksperyment myślowy w takim razie lepiej, żeby mucha nie siadała.
0: <laughs> Czy planujesz zbiórkę osób chętnych na Facebooku?
1: Nie wykluczam. Jest to pomysł, jest to pomysł. Uh -huh. Ale nic nie głoszam oficjalnie jeszcze. Pogadam okay. z moim prawnikiem. Pogadaj <gadanie> z prawnikiem,
0: <gadanie> oczywiście się upewni. Wyobraźcie sobie, że rodzicie się w kraju, w którym nigdy żadna religia nie istniała, albo w ogóle na świecie żadna religia nie istniała. No i w południu ktoś pierwszą religię chce rozpocząć. I między innymi chce wprowadzić to, że jak będzie się śmiać z jego religii, no to sądowo będziesz miał jeszcze gorzej niż normalnie obrażając uczucia niereligijne. No i jak myślicie, czy takie coś by przeszło? Czy ludzie by się na to zgodzili, tak? W XXI wieku. Hipotetycznie, gdyby pierwsza religia dopiero co powstawała?
1: Ludzie się na bardzo różne rzeczy godzą. <głos> Nawet <głos> na głupie.
0: Czyli myśli, żeby się zgodzili na to?
1: Ale wiesz co, myślę, że to bardzo dużo zależy. Ale, ale jestem skłonny uwierzyć, że naprawdę głupie rzeczy robimy nawet w XXI wieku. Więc nie można mówić, nie można zakładać, że jest to niemożliwe. Mhm. Widzisz, co się dzieje. No.
0: Tak, ale to, co się dzieje, to zauważ, że już jest pochodną i wynikiem tych wszystkich tysiącleci, setek lat. tradycji, wielkiej kultury. Wojny religijne, ma... niereligijne. Tak, tak, jasne. I to, to te... dzisiaj jest jak jest. No, mamy w Polsce Konkordat. Dużo się o tym rozmawia, czy, czy na pewno chcemy go dalej mieć. Mamy w Polsce obrazu uczyć religijnych.
1: To, wiesz co, widziałem kiedyś, fragment tylko, więc pewnie nie przytoczę do końca, ale jakiś pastor taki bardzo e, niekontrowersyjny, tylko konserwatywny, o tego słowa mhm. szukałem, z USA przyjechał do Norwegii, która jest mocno laicka. I na każdym kroku się dziwił, jakby nie potrafił zrozumieć, jak można mieć taki rozdział państwa od kościoła. W praktyce. W praktyce, uh -huh. tak. Gdzie nawet y, y, wydaje mi się, że to byli jacyś pastorzy, którzy mu mówili, że no, jak, dlaczego my mamy na przykład zakazywać y, małżeń ho ho małżeństw homoseksualnych. Państwo nam kazało je zrobić, więc no, to jest naturalne, że my to akceptujemy. I koleś nie był w stanie tego. Absolutnie nie był w stanie tego przeskoczyć. Jakby, no, nie mieściło, Na antenie, no, nie mieściło mu się to w głowie. Okay. Więc jakby to jest trochę odwrócenie twojego pytania, że to, no nie, właśnie to jest dokładnie to odpowiedź trochę na twoje pytanie. No, gdyby w Norwegii... Tak, na tak, tak przyjechał i próbował. No jest duża szansa, żeby to nie przeszło ze względu chyba na jakby mimo wszystko silne instytucje, które dbają o to, żeby prawo było przestrzegane. No, no bo gdzie... to, to o to chodzi, żeby... No, prawo musi wynikać z jakichś racjonalnych przesłanek. Musimy chociaż udowodnić lub pokazać w jakiś sposób, że to, co chcemy wprowadzić, ma jakikolwiek sens. To
0: wspólnie dotyczy wszystkich, Dokładnie. a nie z góry strodniczo jednej grupy. Dokładnie
1: nie? tak. Dokładnie tak. No.
0: Prosimy o kolejny telefon. Dzwoni do nas Gosia z Londynu. Halo, halo Gosiu, słyszymy się?
5: Hej, cześć, cześć.
0: Cześć, cześć. Co tam u ciebie? Cześć.
5: Obiecałam sobie, że nie będę do was tak często dzwonić, żebyście ją odkryli, że jestem... Psychofanką, ale jestem niegroźną psychofanką, więc.
1: Za późno, już zadzwoniłaś. Staśniłam się, że było... nie ma takich niegroźnych.
5: No to. No to ja jeszcze okaże w przyszłości, ale zostawmy ten temat. Bardzo się cieszę, że dzwoniś. Ja Tak. Super. Znaczy, obrazy religijne to jest mój ulubiony temat, także się nie mogłam powstrzymać.
4: Mhm. I
5: chciałam. Wam opowiedzieć o tym, jak jeszcze, bo tak jak ja już mówiłam, ale się powtórzę, teraz jestem na etapie takiej transformacji. Ale jak byłam bardzo zaangażowaną chrześcijanką, tak zaangażowaną duchowo, to ja bardzo często odczuwałam, że moje uczucia religijne są obrażane, ale chciałam tu trochę odwrócić i pokazać um, te obrażenia uczucia religijne trochę od innej strony. I jako przykład, tutaj przypomnieć taką sytuację. Pamiętacie, całą tą wielką tragedię w Smoleńsku, uh -huh. która się tam nie pamiętam, który to był rok, ale to, był, to, to mnie tak spadała na ten czas, kiedy ja byłam bardzo zaangażowaną chrześcijanką i w ogóle e, Jezus to był mój mistrz i bardzo to przeżywałam. I pamiętacie tą e, sytuację postawienia tego e, krzyża przed Pałacem Prezydenckim uh -huh. i całą aferę, uh -huh. która się wokół tego e, zrobiła. I dla mnie właśnie ta sytuacja, e, ta, właśnie cała... E, afera krzyżu pod Pałacem Prezydenckim i to, że katolicy duchowni albo w ogóle nie reagowali na to, albo to podżegali była dla mnie ogromnie obraźliwa i była obraźliwa dla moich uczuć religijnych, bo byłam absolutnie zszokowana tym, że symbol mojego mistrza, symbol tego poświęcenia, symbol miłości jest wykorzystywany tak perfidnie do walki politycznej. Mhm. I nie ja naprawdę wtedy z takim lekkim, no może trochę przesadzam, ale jednak z takim lekkim utęsknieniem czekałam na piorun z nieba, bo uważam, że się wszystkim należał. I tak.
1: Na co, przepraszam, możesz to powtórzyć? To
5: generalnie jakby czekam na piorun z nieba A, ok I um, jakby generalnie jakby idąc od tej sytuacji zawsze. Mówię, nawet w czasach mojej takiej głębszej religijności mnie łączenie religii z instytucją bardzo, bardzo niepokoiło i uważałam, że religia na tym wychodzi bardzo niekorzystnie.
0: Czyli nawet jako tak, osoba no, wierząca tak, nie ja podobało tak. ci się to, jak bardzo religia jest sprzężona z polityką, z państwem, tak?
5: Tak, uważam, że religia na tym wychodzi niekorzystnie i że w gruncie rzeczy to łączenie religii z polityką jest bardzo obraźliwe wobec samej religii, która jednak powinna mieć wymiar bardziej transcendentalny, duchowy i nie powinna się poniżać właśnie do takich brudnych ziemskich spraw.
1: Mhm. Mm mm -hmm.
0: Jasne. Ok. Powiem Ci, że Twój głos nie jest odosobniony. Czołowy. Człowy aktywista w Stanach Zjednoczonych działający za rozdziałem Kościoła od państwa, jeden z absolutnie czołowych ludzi, którzy o to zabiegają, jest osobą wierzącą. Nie, nie pamiętam teraz nazwiska, ale nic dziwnego, że oso osobom wierzącym też na tym zależy. Jestem absolutnie przekonany, że i dla religii, i dla Kościoła, i dla państwa jest lepiej, jak te dwa byty funkcjonują osobno. To nie chodzi o to, żeby Kościołowi było gorzej, tylko właśnie, tak jak mówisz, ty jako osoba wierząca źle się czułaś z tym, że Jezus jest używany w Warszawie do, do bułek politycznych. No i absolutnie się z tobą zgadzam, że to, to chyba nie o to chodzi, nie?
5: Tak, właśnie, dlatego chciałam, chciałam o tym powiedzieć właśnie z taką nadzieją, że jeżeli oglądają nas osoby wierzące, to myślę, że jeżeli się zastanawiają nad obrad, na że religijnych, to powinni się popatrzeć właśnie w tym kierunku. Czasem mhm. instytucja. E, czy kościół, do którego chodzą, czasem nie obraża i uczuć religijnych o wiele bardziej niż robi to darski, e, czy jakaś. E, teraz nie pamiętam tytuł e, Klątwa. Tak, to była też afera. Mhm. Też ze sztuką, która obrażała uczucia religijne. Mhm. E, także ja bym się raczej skupiła na instytucje, które tworzą religię, czy one czasem nie robią religii o wiele, o wiele gorszej reklamy i nie obrażają. E, swoich wiernych bardziej niż właśnie, nie wiem, czyjeś czy, 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 czy jakieś popisy artystyczne. To, to w gruncie rzeczy tak naprawdę, jak, no, no moim zdaniem nawet nie mają za celu wrażenie uczucia religijnych, tylko bardziej to bardziej pewną ekspresję, a nie faktycznie o przyczepianie się do samej religii.
0: Rozmawiam na co dzień z wieloma ludźmi nad tego typu tematy, Między innymi to są osoby wierzące. Na początku byłem zdumiony, pierwszy raz jak się spotkałem z tym, że osoby występujące z kościoła katolickiego w Polsce, to nie tylko są osoby niewierzące. Osoby wierzące też mają problemy z tym, jak kościół katolicki funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Wypisują się z tego, bo nie tak widzą wiarę w swoim życiu, nie tak postrzegają religię w swoim życiu. Pójdźmy dalej często z osobami wierzącymi mam podobne zdanie co do pedofilii w Kościele, że jest to temat bardzo wciąż rozwiązany, Dużo można by w tej sprawie zrobić, a nie jest zrobione, I mówią to osoby wierzące, tak samo jak osoby niewierzące, że podobnie widzą problem. Jeżeli obydwie strony tej dyskusji widzą problem podobnie, no to coś jest na rzeczy, nie?
1: Ale to też jest chyba taki jednak znak czasu, ponieważ wydaje mi się, że Kościół jako instytucja jest przyzwyczajony do takiego działania już od, od wieków wieków, gdzie to ona de facto rozdawała karty, e, rządziła lub była współrządzącym. To myślę, że my, ludzie, społeczeństwo się na tyle zmienia właśnie, że są takie głosy jak twojego Gosiu, że jesteś w tej instytucji, ale jakby nie podoba ci się wykorzystywanie religii do celów niereligijnych.
5: Tak, tak, no właśnie mam nadzieję, że jednak e, jakiś postęp idzie w tym kierunku, bo, e, no, 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 bo myślę, że e, nie sądzę, żeby e, można było w najbliższym czasie w ogóle e, zrezygnować z Ligi w całym społeczeństwie, ale mam nadzieję, że przynajmniej jakaś presja wiernych doprowadzi do tego, że takie bardzo wpływowe instytucje jak Kościół Katolicki będą musiały trochę zmienić swoje działanie, swoją politykę.
0: Powiedziałeś, Bo po
5: prostu inaczej stracą, no, no stracą wiernych.
0: Chciałbym do, do, dopytać, co masz na myśli, bo powiedziałaś bodajże że zrezygnować z religii w społeczeństwie. Masz na myśli w ogóle um, sprowadzenie statystyk osób religijnych w Polsce do zera, czy właśnie o ten rozdział, o, o tą świeckość?
5: To znaczy chodzi mi, um, bo um, generalnie jest taka tendencja, no zwłaszcza um, czy jest taka tendencja, że coraz więcej ludzi odchodzi od religii i też um, no, Wy zajmujecie się pomocą ateizmu, co jest dla mnie zrozumiałe ale wydaje mi się, że nie będzie można czy znaczy, nie wyobrażam sobie społeczeństwa, które jest zupełnie niereligijne, a, a, a przynajmniej nie w najbliższym czasie. Natomiast rozdział Kościoła od państwa myślę, że jest absolutnie realny. Ja myślę, że to się stanie dosyć szybko.
0: Jest, to absolutnie do to zrobienia. Jest Z tego co wiem, w najbliższych miesiącach powinniśmy się spodziewać ogólnopolskiej takiej ankiety sądy publicznej dotyczącej Konkordatu dotyczących właśnie z relacji państwo-kościół, to mają być bodajże trzy pytania zaproponowane, nie pamiętam teraz organizatora, ale właśnie ma być taka mm, ogólnopolska ankieta z 3 miliony podpisów, tam, tam mają być zebrane 3 miliony głosów mhm. odnośnie tego, co uważasz aktualnie o sytuacji Kościół i Polska, co uważasz o konkordacie, czy powinniśmy porozmawiać ewentualnie o jego negocjacji, renegocjacji, więc yy, przy tym, co w Polsce się dzieje, jakie protesty dzieją się na ulicach, jak kobiety się wkurzają, jak są protesty przeciwko pedofilii w Kościele, no, dużo, dużo w Polsce się dzieje w stronę tego, żeby rozdział Kościoła od państwa mógł się wydarzyć. I... Lub żebyśmy
1: chociaż zaczęli o tym rozmawiać na jakimś normalnym, nieemocjonalnym poziomie, bo nawet takiej dyskusji nam brakuje.
0: 10 lat temu w ogóle nie przypominam sobie w ogóle tego, możliwości. W, dyskusji, w ogóle mhm. tego typu produkcji kinowych jak Kler, który mhm. był w ogóle rekordem finansowym oglądalności i, i kina się urywały totalnie. nie? Widać zainteresowanie w narodzie, widać tą potrzebę rozmowy.
1: Przyznaj się, ile razy byłeś? Na klerze.
0: Raz, na premierze. No. Raz, a dobrze. <głos> Gosiu, czy oglądałaś Kler?
5: Tak, oczywiście. W Londynie był i to był normalnie. Nie tylko gdzieś w jakichś polskich kinach, tylko normalnie był wszędzie.
0: A był tłumaczony, tak? Na angielski?
5: E, to znaczy były, by, by, były napisy. Uh -huh. A że chyba wtedy, kiedy ja byłam w kinie, to byli tylko Polacy, ale było dużo takich osób, co bym się przynajmniej. No nie, może nie powinnam oceniać ludzi po wyglądzie, ale uh -huh. miałam <śmiech> wrażenie, że raczej no nie spodziewałam się jej na a, a wyglądało na to, że im się podobało, także.
0: I, I w twoim otoczeniu, to, to jak że... ludzie odebrali ten film?
5: To znaczy ja jestem w otoczeniu takim bardzo liberalno-feministycznym. Wszyscy moi znajomi są łacaliści tak naprawdę, także um, <taki> tak, no, to jest środowisko specyficzne.
0: Mhm. Okay. Czyli domyślam się, że raczej się e... podobał?
5: O, tak, tak. Tak, mm. znaczy ja byłam sama zaskoczona um, tym, bo ja nie jestem fanką polskich filmów i muszę przyznać, że fabuła była wyjątkowo dobrze poprowadzona. Bo spodziewałam się, że będzie pewnie taki przykry i nudny, a był bardzo przyjemny. No to znaczy przyjemnie. No, oczywiście pomijam wszystkie dostępne sceny. I zresztą ja sama jestem z Podkarpacia, także uważam, że Podkarpacie było bardzo trafnie przedstawione.
0: Aha, zgadza się z wydźwiękiem.
5: Tak, widziałam dużo rejestracji samochodowych z, mo z mojego miasta, ale myślę, o miły akcent.
0: Oni chyba właśnie gdzieś tam kręcili na tych terenach, nie? Tutaj troszkę, troszkę w Czechach, bo w Polsce w kościele to nie bardzo... tak, tak,
5: bo zdaje się, że Smarzowski jest, ja jestem skrotny oryginalnie, w zasadzie to z y, y, miejsca piastowego, to jest bardzo taka mała wieś i y, 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 zdaje się, że Smarzowski mieszka parę wsi, y, 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 pochodzi pa, y, y, które jest parę wsi ode mnie.
0: O, widzisz, no to też to kojarzy to się. Wiedzy, nie. I tak. Okay. No, to, no ale to taka dygresja
5: już.
0: Jasne. Bardzo się cieszymy, że, że nie tylko u ateistów słychać te głosy. Coś w Polsce z tą relacją Kościół-Polska jest nie tak, bo, no bo tak, dużo tutaj można by poprawić. Myślę, że konkordat, warto by jeszcze raz o nim porozmawiać na spokojnie. Unia Europejska idzie do przodu, Polska idzie do przodu. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innym momencie niż w 89. czy w 50. chociażby. Przyszło nowe pokolenie, nowych obywateli, którzy się już wychowują na internecie, na tych wszystkich informacjach o tych wszystkich różnych religiach. I nawet jak edukacji w szkole nie ma, to w internecie potem po godzinach ma miejsce. No i siłą rzeczy nie da się utrzymać narzucenia jednej religii pomimo ewidentnie widocznych prób. Nie? Mhm.
5: Mm. Tak, a ja może też chciałam dodać to tak dla kontrastu mm. z posta, bo mi się teraz przypomniało, mam e, jednego kolegę, Anglika, co pochodzi z rodziny katolickiej i e, on sam jest bardzo wierzący, ale chodzi do kościoła po tym rodziną, i jego doświadczenie, bo ja często właśnie mówię e, o religii, ja często się odmówię, ich znajomych jest zupełnie niezrozumiało, ponieważ większość z nich jest wychowana tak świetko, że dla nich religia to nie jest ważnym tematem. I właśnie ten mój kolega z katolickiej rodziny się zdziwił, że moja um, opinia o katolicyzmie jest aż tak zła, bo jemu się katolicy kojarzą właśnie z fajną społecznością, bo um, ta parafia, do której on chodzi, to, to właśnie to są mili ludzie, co sobie wzajemnie pomagają. I, i tak dalej, i ja tak się go pytam, ale nie przeszkadza ci na przykład to, co y, nauki kościoła na temat, nie wiem, homoseksualizmu, pozy, tam pozycji kobiet i tak dalej mhm. a on mi odpowiedział, że no nie, że jeżeli, y, znaczy, że on się tym generalnie nie interesuje ale w kościele nigdy by nie usłyszał czegoś y, na temat homoseksualizmu na przykład, czy na, y, czy na temat y, takim czy, czy ksiądz generalnie nie wypowiadałby się za mony na temat tego, jak ma ktoś żyć, czy nie wypowiadałby się na temat etyki seksualnej, czy czegoś podobnego, bo ludzie by po prostu nie przychodzili. Jest, jest jakaś taka presja jednak społeczna, która nie pozwala kościołowi katolickiemu w Anglii na to, co się dzieje w Polsce. Ja rozumiem, że to nie rozwiązuje jakby takiego większego problemu, jak nie jest Kościół katolicki, ale uważam, że to pokazuje, że naprawdę w społeczeństwie jest duża siła, żeby, żeby jednak no, zmienić ten układ sił, który teraz mamy.
1: No, na pewno jest to krok do przodu w stosunku do tego, co się dzieje w Polsce, kiedy jakby księża mogą mówić, co im się żywnie podoba de facto.
5: A tak, gdy bez, przychodzi co do czego sądzia, to widać,
0: że, że inaczej są sprawy traktowane. Przepraszam, przerwałem mhm. Ci, Gosiu.
5: A, a nie, nie, to ja tak tylko <grym> dopowiedziałam, to nie nie kontynuuj.
0: Okej, okay. to ja już też właśnie powiedziałem swoje. <grym> <Aha>.
5: <grym> no. Dobrze, to okay. ja się będę z wami żegnać, bo już w sumie skończyłam, a pewnie okay, jasne. Ma, macie kolejkę.
0: Widzę kolejne telefony, także e, zaraz, będę... zaraz sobie pogadamy, no.
5: Tak, zadzwonię do was, jak skończę y, Believing Brain.
0: O, czytasz już? Dotarła książeczka?
5: Y, tak, tak, za zaczęłam czytać. Także y, bar jest bardzo fajnie napisana.
0: Koniecznie zadzwoń po lekturze. Jestem na
5: wreszcie, jest samym początku, ale bardzo fajny styl.
0: Jeżeli ktoś nie wie, o czym chodzi, kiedyś rozmawialiśmy z Gosiem na temat książki Believing Brain Michaela Shermera, gorąco polecam. Gosia zakupiła książkę i, i czekamy na jej wrażenia. Tak no, że zadzwoń recenzia. koniecznie.
5: Okej, okay, no to, to na
1: razie. Życzę miłego wieczoru. Dzięki, Dzięki. za
0: telefon. Cześć. Trzymaj się.
1: Pyk, pyk, pyk. No właśnie, tak jak, tak jak powiedziałeś, że dobrze, że wśród samych katolików jest, rodzi się takie oburzenie przed rzeczami, które nie są akceptowalne. To jest, wydaje mi się, szalenie, szalenie istotne, no bo jest to kolejny krok do tego, żeby było Bardziej normalnie? Żeby było zdrowiej. Tak, bo dokładnie.
0: Często słyszę od osób wierzących to, że Kościół przeszkadza im w ich praktykowaniu wiary, wiary religii mm -hmm. tak, jakby chcieli to Gdy robić. Kiedy
1: ksiądz uprawia politykę na przykład na ambonie. Ksiądz uprawia biznes chociażby. Nie? Ciekawe, co bardziej ludziom przeszkadza. Wydaje mi się że pewnie, że polityka niż biznes. Czy to, że biznes, czy to, że politykę,
0: czy to, że na przykład ma kobietę. Tak relatywnie. Tak? Zróbmy badanie sondażowe Polaków, co bardziej ludziom wierzące w Polsce przeszkadzanie.
1: Myślę, że ostatnie najmniej. Że kobieta to najmniej. Tak, tak bym tak że jakby to rozumiem, po ludzku. Tak, tak po, myślę, 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 że tak właśnie myślę, że tak właśnie po ludzku. Ja bym do tego podszedł, ale oczywiście jestem jeden, więc możemy zrobić badania ankietowe.
0: Sam w najbliższym otoczeniu z mojego miasta rodzinnego słyszałem z pierwszej ręki, z drugiej ręki sytuacjach, że ksiądz
1: żyje z daną kobietą, tak, remontują i o, razem mówi, mieszkanie. Taka tajemnica Poliszynera. Wszyscy o tym no, wiedzą. I tak
0: tutaj to ludzie wiedzą, ale to im to nie zawadza. Dokładnie. Temat rzeka. A tymczasem mamy kolejny telefon. Dzwoni do nas Piotr ze Szczecina. Halo, halo, słyszymy się?
3: Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć.
0: Cześć, tu Leszek i Piotrek. Jesteś na wizji. Z czym do nas dzisiaj dzwonisz?
3: Tak dokładnie, to chciałbym się zapytać ogólnie, jak rozmawiać z takimi osobami, które właśnie, że tak powiem, usilnie się upierają ogólnie przy swoich stwierdzeniach, a same na przykład mnie biorą do dyskusji. Czy to wygląda coś, co tak przykład, z moim kolegą, jak on podchodzi, ty, ale, ty na przykład, ale ten, ale... Czy teraz dzisiejszy świat to taki bez ogólnie ideologii, w ogóle znikąd czerpie moralność. Mówię, no wiesz, to no nie wiem, no możliwe, że wyrosł już z jakiejś ideologii, a on mówi, no jak to przecież. Albo, no jak to przecież, no jak to przecież, bo to jakieś nonsensy gadasz. I tak po prostu nie daje mi do wyrazić moich opinii, a sam po prostu jakby tak się mnie pyta i utwierdza się w przekonaniu. Albo na przykład się mnie coś takiego mówi, albo na przykład, nie wiem, na religiach. Z księdzem gada, bo niestety muszę chodzić na religię. Król na przykład ostatnio taki przykład, bardzo ciekawy i bardzo śmieszny, że czemu tam jest liczba 7? I on tak to wytłumaczył, tak jakby się naprawdę nie chciał, że to liczba 7, bo to jest 8 i 8, coś tam z tym 8. I jak 8 się obróci, to jest nieskończoność. I jak się doda do tego jeszcze nieskończoność, wszech i tak dalej, czy doda jeszcze do tego wszech dobrać, to wychodzi bóg. I tam wszechmógł tam, że, jest, że wszechmogący, wszechdobry i tak dalej, to wychodzi z tego Bóg i jest siedem. To się tam się ale jak to? To chyba minus jeden się dodaje. To jakieś takie praktyczne porady, jak ogólnie z takimi osobami rozmawiać, bo jak ktoś nie chce rozmawiać, to ja mówię, że nie, ale jak ktoś sam bierze mnie do rozmowy, a później, że tak powiem, z, jak ja będę przedstawiał moje racje, to mnie wyśmiewa tak, żeby z takimi osobami rozmawiać, które też często stosują właśnie też taką strategię, że to obraża moje uczucia religijne.
0: To, że w ogóle chcesz wejść w jakąkolwiek polemikę, tak?
3: Tak, bo oni sami zaczynają jakąś polemikę, a później jak ja będę coś mówił, że tak powiem, do nich, to oni ogólnie, że tak powiem, przerywają i zaczynają wyśmiewać, że, że a co ty tam mhm. wiesz mhm. i tak dalej.
0: Jasne, rozumiemy pytanko. Piotrze?
1: Trudny temat, no bo rzeczywiście jeśli ktoś się mocno zaprze, ja bym powiedział, jest tylko jeden sposób na to, żeby wygrać z kimś kłótnię, nie brać w niej udziału.
0: Brawo!
4: No tak! <głos> Brawo!
1: I, I to tak jest, wiesz co? to co ja mógłbym zaproponować, to jedynie zadawać pytania. Po prostu zmuszać no. rozmówcę do tego, żeby on się zastanowił nad tym, co mówi. No na pewno żadna tak. próba argumentowania nie pomoże, ponieważ ta osoba już od wieków ma no. swoją Dobrze. opinię. Tak bym spróbował. Czyli Robu po prostu niep. pytania, zadawanie, zadawania pytań. Dlaczego tak myślisz? Jeśli coś powie, no. to pytać dlaczego? Dlaczego jest jednym z fajniejszych no, właśnie, pytań?
3: Właśnie akurat ja wiem, bo ja właśnie stosuję ten mechanizm. Mm -hmm. Tam z na przykład, ale na przykład że kolega mówi, a ogólnie, że tak powiem, osoby homoseksualne nie powinny wziąć ślubów. A czemu ty tak sądzisz?
4: Mm -hmm, on dokładnie. mówi, a
3: bo tak sądzę i ogólnie tak jest i... Po tak po jest taki tak, że tak powiem, jakiś sensow... znaczy może tak teraz mówię tak jakoś sensownie tak mówi ogólnie, że on tak, że on tak po prostu y, twierdzi, albo że, a to obraża moje uczucia religijne też tak często. Mm. Znaczy, że w ogóle jak pytanie się do niego zadaje, to już sam wchodzi w polemikę, jak się do niego zadaje jakieś pytanie, czy mówi się o jakieś przemyślenie, to on właśnie, on właśnie tak jak głową muru nie przebije, Coś takiego.
0: Mhm. To jest tak, Piotrze, a... ale bywają osoby, z którymi po prostu nie da się porozmawiać na tematy na przykład religijne albo jakieś, jakiekolwiek inne. Czasami tak jest, wtedy nie możesz nic zrobić i sobie żyć swoim życiem. Czasami bywa na przykład inaczej, że ktoś starać, próbuje ci, się, próbuje ci narzucić swoje poglądy, swoją ideologię, czy dajmy na to swoją religię w tym przypadku. I teraz ty nie musisz takiej rozmowy podejmować, ty nie, nie, nie jesteś mu winien nasiągnięcia jego poglądów. Nie, możesz zwyczajnie powiedzieć, pogadajmy o czymś innym, zawsze wiesz, o tym pamiętaj, a to co Piotr wspomniał, jeżeli ktoś coś uważa i ty go dopytujesz, a dlaczego tak uważasz i w ogóle nic się w dalej dyskusji nie dzieje, no to, 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 to pytanie, co ty wynosisz z tych dyskusji, nie? bo jeżeli się z tym męczysz, to po prostu tak nie rób i powiedz, nie chcę o tym rozmawiać, okej. Okay. Jeżeli widzisz jakiekolwiek pole do dyskusji, no to chociażby jest czymś innym, jeżeli twoją odpowiedzią jest od razu kontrargument, uważam, że się mylisz, bo, i tutaj różne argumenty, a czymś innym jest to, co Piotr wspomniał, dopytać, aha, rozumiem, takie jest twoje zdanie, a skąd ono się wzięło w twojej głowie, nie?
3: No, na przykład tak, na przykład tak z księdzem raz próbowałem dyskutować po religii, z ten... O tak po prostu się dopytać, co on sądzi o tym, co on sądzi o, jak to się nazywało, no że po prostu, czek, czeka, proszę, czeka, że jak to się nazywało, miałem, uu, że, o, o determinizmie, co on sądzi, że właśnie, co on sądzi, i on po prostu tak, wprostam się, no ale wiesz, to przecież to wpływa, że tak powiem, wszystko z przeszłości, i za każdym razem, jakby to powtórzyć, to on podejmie taką sądzę, no ale przecież masz wybór, no to, Właśnie tutaj też takie ciężkie ogólnie, ciężko się na przykład rozmawia z takimi osobami, bo nawet jakieś osoby się upierać, że czarne jest białe. Zresztą masz wybór. No ale co to za wybór, skoro i tak się nie da wybrać? Skoro i tak za każdym razem wybierze się to samo. Ale wybór jest.
1: No dokładnie. No, tak jak Leszek powiedział, że w pewnym momencie są osoby, z którymi na pewne tematy już po prostu nie da się rozmawiać. Jedyne, co możesz zrobić dla swojego zdrowia psychicznego, to po prostu zakończyć, no, zakończyć te rozmowy. Bo myślę, że każdy z nas i ty i ja moglibyśmy przypomnieć sobie mnóstwo takich sytuacji, gdzie próbujemy rozmawiać, a jakby nie ma o czym, bo po, po, po drugiej stronie nie ma partnera do dyskusji.
3: Mhm, mm no to, to podobnie tak jak, to właśnie tak podobnie działa, taki przykład pamiętam, ostatnio oglądałem na YouTubie, że ogólnie zaprosili z jakiejś telewizji egipskiej, po prostu ateistę do studia. Mm -hmm. I że tak powiem, pan tam ten prowadzący, u Niemiec mój nie dał powiedzieć, tylko cały czas mówił ha ha ha, Allah, że tak powiem. Jest mhm. prawdziwy, a ty nie masz racji. Haha, ha, ha, ale jak to? On nawet coś, w ogóle nie dawał mu dojść do słowa, ogólnie wyry przerywał mu wpół zdania. Mhm.
1: Dokładnie. No, takie rzeczy się zdarzają. No, o, jakby nie jeszcze, mamy na to wpływu. O,
3: jeszcze, taki, jeszcze tak się zatam, bo jakby sobie, bo jak często ten właśnie kolega, który strasznie chce ze mną rozmawiać, to kończy to na przykład tak, no ale wiesz, znaczy, woda święcona to tylko woda, więc nie powinieneś zabierać tak powiem, głosu w tej sprawie. Nie wiem właśnie wtedy, jak mu odpowiedzieć.
0: No możesz na przykład pytać, dlaczego on rozróżnia wodę i wodę święconą w swoim życiu, w jaki sposób mógłby rozróżnić dwie wody stojące w dwóch szklankach, która jest która, w jaki sposób według niego zachodzi święcenie wody, w jaki sposób ksiądz zamienia jakąś, jakąś metodologią te wody, po prostu dopytać go, nie, nie, nie jestem pewien, czy tu jakakolwiek odpowiedź padnie, czy ten ktoś, twój rozmówca się zastanawiał kiedykolwiek nad procesem święcenia wody, tylko może być tak, że dla niego ta woda jest święcona i już tego się nie krytykuje i już na ten temat się albo rozmawia w trybie pozytywnym, albo wcale może tak być. Niestety wiele tematów potrafi być zamkniętymi do dyskusji dla niektórych, nie?
3: No i jeszcze takie jedno, już ostatnie pytanie. Mhm że tak powiem, czy babci, bo, bo nie, ja tam yy, jestem ateistą tak już od roku około, no tam wszystkim, no wszystkim, kogo znam, to mówię, co ja będę, że tak powiem, się przebierał, tylko się zastanawiał, czy babci mówić, bo, że tak powiem, rodzicom mówią, żebym nie mówił, nie mówił, bo babci, jest, że tak powiem, strasznie wierząca, a już raz w nią po, po, polemikę wszedłem, yy, jak ogólnie raz i, że tak powiem, zakwestionowałem, że tak powiem, chrześcijaństwo, wtedy to jeszcze nie wierzę w takiego Boga bezosobowego. I zakwestionowałem chrześcijaństwo i babcia w ogóle nie, nie podrasznia ty W ogóle cudownie z takimi argumentami nie czy jej mówić, czy nie.
1: Piotrze? Ja bym powiedział, że rodziny się nie wybiera i chodzi no, tak, tak, tak naprawdę o budowanie relacji, więc jeśli nic nie zyskasz, mówiąc babci, że jesteś ateistą, to ja uważam, że nie ma to sensu. Jakby...
3: Ale, ale z drugiej strony zyskuje przynajmniej to, że Babcia nie będzie narzekać, że tak powiem, czemu, że tak powiem, mnie będzie narzekać czemu zawsze nie my tak w kościele się yy, tak czasami dziwne takie midy robię, bo jak czasami słyszę niektóre rzeczy w kościele, to albo mi się chce śmiać, albo coś no tak. No tak mało, ale. Ale, ale tak, albo że czemu tam się wiercisz ogólnie, bo się tam. Znaczy tam... ja jeszcze moje rysolice Natomiast... twierdzą, że skoro... Wiesz, jakby... skoro 18 lat nie ukończyłem, to ja ogólnie nie mogę decydować, czy ja ogólnie będę chodzić do kościoła, czy nie. Okej,
1: okay. rozumiem. Natomiast ja nadal prosiłbym cię, żebyś po prostu zastanowił się, co ci to da że powiesz babci, że jesteś ateistą. Jeśli uznasz, no i że będę jest...
3: z nią szczery. Okej,
1: okay. jeśli uznasz, że to jest ważniejsze niż jej dobrostan, to rzeczywiście tak zrób. Znaczy, nie chodzi mi o to, że jeśli jakby zakładam, że jeśli jej to powiesz, to nie będzie to dla niej przyjemna rzecz, więc po prostu musisz sobie odpowiedzieć na to pytanie, co jest dla ciebie ważniejsze w tym momencie. Nie wiem czy nie wiem czy dobrze mówię.
0: Co dodałbym od siebie Piotrze no ja... i Piotrze w tej dyskusji, kiedy zastanawiasz się, czy powiedzieć babci. Wspomniałeś o tym, że jak powiesz babci, to plus takiej sytuacji będzie taki, że babcia już cię nie będzie dręczyć tymi prośbami, zaleceniami, żebyś chodził na msze. Spójrzmy z perspektywy okay. babci na taki komunikat. Przychodzi do niej wnuczek i mówi babciu jestem ateistą, nie, nie, nie chodzę do kościoła, nie wierzę i tak dalej jako babcia, ona na pewno się wtedy zmartwi, że trafisz do piekła. Jest to kompletnie zrozumiałe z perspektywy religijności no, tak. w Polsce katolickiej. I teraz, jest bardzo dużo plusów i minusów w tej sytuacji. Wspomniałeś o intelektualnej szczerości, dla, dla wielu ludzi jest to bardzo ważne. Znam wielu ludzi, dla których to jest kompletnie nieważne. Znam, mam znajomą, którą kiedyś spytałem o to, czy ona wierzy w Boga? Powiedziała, że tak. Przy próbie rozmowy z nią na ten temat jakiejkolwiek, dosłownie minutkę, dwie, się okazało, że jej nie obchodzi, czy Bóg naprawdę tak istnieje, tak mm. naprawdę. I ona nie mm. chciałaby wiedzieć tego tak naprawdę, tylko daje jej komfort w jej życiu na co dzień, że ona sobie myśli, że Bóg istnieje. I ona nigdy nie będzie chciała serio pogadać o tym, jakie są dowody za istnieniem Boga, jakie są argumenty, jakie są przeciw, jakie za... W ogóle jej to nie obchodzi, ta prawda w tym wszystkim, tylko i to w życiu daje komfort. Więc wtedy po prostu zmieniłem. Zawsze mają Także bardzo różnie A to bywa.
3: podejście mojej mamy.
0: No, tak, tak, jak widzisz, znasz temat. Nie? Więc to, co Piotr mówi, jest bardzo ważne. My ci nie mówimy tak, powiedz jej o tym, żeby była na tak, że niech każdy w Twoim życiu wie to zawsze. Kiedyś może i bym do tego nakłaniał w 100% zawsze i wszędzie, ale wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy mamy relacje z drugim człowiekiem. Chociażby ty z babcią macie relację rodzinną. I teraz, jeżeli chcesz to powiedzieć babci jednostronnie, że okej, okay, ty nie wierzysz, ona wierzy, masz nadzieję, że to nie będzie kłopotem, możemy rozmawiać na inne tematy i babcia powie okej, okay, dobra, dalej jesteś fajnym wnukiem, no to, to okej, okay, ja nie wiem, jak twoja babcia na to zareaguje, nie wiem, czy popsujesz sobie relację, czy nie, czy ta relacja jest dla ciebie w życiu ważna, czy nie. Usiądź sobie rozważ te wszystkie rzeczy z Twojej z perspektywy, z perspektywy babci, z perspektywy anusz rodziny, bo jeżeli powiesz babci, to czy całej rodzinie też? Jeżeli już wiesz, babcia powie komuś dalej, z drugiej trzeciej ręki, to może lepiej, żebyś ty wtedy wyszedł naprzeciw. Może chcesz wszystkim powiedzieć, a może nikomu. Rozważ znaczy, to sobie na spodzie. Znaczy
3: no? tak, ja na przykład, na przykład tam w szkole jak byłem, to powiedziałem kilku osobom, one rozpowiedziały całej klasie i, i właśnie o to mi chodziło
0: takiej miałeś celi i Ci się to podobało, tak?
3: Tak, takich też nie wiem że tak jak się będzie dziwić, czemu, to po prostu, no jego sprawa, jego, zresztą jego już sprawa, jak chce, będzie mógł się mnie zapytać, no a najważniejsze, żeby wszyscy byli na bieżąco.
0: Mhm, jasne, no. Też znam takich ludzi, też nam publicznych ateistów, którzy robią co mogą, żeby wszyscy o tym wiedzieli, bo bardzo różnie ludzie do tego tematu podchodzą. Powiedz mi Piotrze, jak u Ciebie z angielskim, czy jakbym Ci polecił książkę po angielsku, to to nie będzie kłopotu?
3: No powiem tak, no na przykład, no tam angielskie ogólnie kanały ateistyczne jakoś oglądam, mhm. chociaż i tak większość większości rozumiem z kontekstu. Więc mógłbym spróbować
0: poczytać. Okej. Okay. Dość prostym językiem jest ta książka napisana. Mianowicie Greta Christina napisała książkę Coming Out Atheists. Swego czasu nawet na jednej z miniaturek naszych odcinków z pierwszego sezonu A to wiem, widać okładkę. O, taka biało-zielona okładka Coming out. Eighties. No to, to jest książka, którą bardzo Ci polecam. Greta Kristina pochyliła się nad bodajże 400 przypadkami tego, jak ludzie mówią o swoim ateizmie, czy mówią to wszystkim, czy nie, w jaki sposób, kiedy, jak i dlaczego. I bardzo fajnie tam przekrojowo to widać, jak inaczej jest w kwestii rodziny, jak inaczej w kwestii pracy, jak inaczej w kwestii szkoły. Także jak sobie tego typu garść mm -hmm. wiedzy posiądziesz i będziesz miał dość szerokie spojrzenie na temat, jakie to może mieć konsekwencje, a jakich nie, to, no to po prostu sam zdecyduj, nie? bo to jest Twoje życie, Twoje relacje, i ja Ci nie mogę tutaj nic wskazać.
3: Tak jeszcze spróbowałbym w ogóle rozjaśnić to takie dziwne pojęcie, nie obrazy uczuć religijnych. Po prostu chodzić do no. no, ja tak miałem, że tak nie niedawno się w koleżance jednej, że tak powiem, zakochałem i yy, i tak mój rozsądek mówi, że i tak tam szans nie masz i tak dalej, to i tak, i tak jak ktoś to mówi, że do niego wkurzałem i, i myślę, że to działa po prostu podobnie, że ktoś ma taką świadomość, ale po prostu ją wycisza w sobie, no bo na przykład chce wierzyć, bo udaje to komfort.
1: Może tak być, tak? Tak to prawda. Natomiast no właśnie no. pytanie, czy oszukiwanie siebie jest dobrym sposobem na, na życie.
0: I tutaj postawmy, pierwszą tak, kropkę. Tak. Zerkam na zegarek. Dobrze. E, dzięki dzięki za, telefon. za telefon. Miłej lektury życzę, powodzenia w relacjach.
3: O. No i, i tyle. Miłego Nie, może jeszcze, kiedyś, może jeszcze kiedyś zadzwonię.
4: Jasne, dzwoń
0: koniecznie. Trzymaj się. Miłego wieczorka. Cześć. Patrzę na zegarek. Myślę, że może jeszcze zdążymy jeden telefon. spróbujemy może jeszcze jeden na szybko. Mhm. Fajnie słyszeć, że chłopak w szkole jest ateistą, mhm. że klasa się o tym dowiedziała, że jest okej, okay, że, jest że okay. się cieszy i że jest ok. Mhm. Fajnie, fajnie, fajnie. Bardzo to usłyszeć. Dzwoni do nas Maja ze Szczecina. Halo, halo, słyszymy się.
5: Halo, słyszę.
0: Cześć, Cześć moja. Piotrek, i Piotrek, jesteś na wizji. Cześć. Myślę, że jeszcze szybciutko zdamy radę. Jeżeli jakaś dłuższa sprawa, no to powiedzmy za tydzień zadzwoń, dobra? Ale spróbujemy. Okay. Ale spróbujemy. Z czym do nas dzwonisz?
3: E, dzwonię e, na, na temat chwilkę, na temat debaty. E, moralność bez Boga taki temat, ponieważ e, pastor uważał, że nie może istnieć moralność bez Boga.
0: Odnośnie której debaty mówisz? Ja mam taką prośbę moju, bo słyszę, że u Ciebie jest też transmisja u nas na YouTube, Czy mogłabyś tam wyciszyć, bo będziemy podwójnie z opóźnieniem się słyszeć?
5: Dzwonię na temat...
0: Maju, 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 słyszymy się? To rozmawiajmy ze sobą przez telefon. Wycisz, proszę, transmisję u siebie. Halo, halo Maju, Możesz, możesz
1: wyciszyć YouTube'a?
0: Prosimy o wyciszenie transmisji na YouTube Halo, halo Maju, słyszymy się podwójnie, za Halo, słyszę.
1: Czy możesz wyciszyć na chwilę transmisję? Będziemy rozmawiać przez telefon, będziesz nas słyszała, bo my słyszymy po prostu podwójnie. Słyszysz nas? Halo, halo Maju. Halo, halo, halo.
0: Rozłączony telefon, tak? Chyba się w takim no, razie nie uda. No, no niestety, słyszeliśmy się z opóźnieniem. Prosimy o rozmowę przez telefon, a nie odpowiadać mm -hmm. na, na transmisję na YouTube, bo to jest wszystko przesunięte w czasie, także tak, tak nie jest, nie jest to do zrobienia. No niestety, ten telefon się nie udał. Myślę, mają zadzwonić za tydzień, bo po powolutku tutaj już będziemy kończyć. Niestety się nie udało. Zadzwoń, proszę,
1: jeszcze raz. Bo hmm. temat może być ciekawy. Ja usłyszałem tylko, że moralność bez Boga i, i nie bardzo wiedziałem też o jaką debatę. Mówiła coś no o jakiejś debacie. Chciałem dopytać. Mm -hmm, nie? Mm -hmm.
0: Zadzwoń proszę za tydzień Maju, bo, bo, bo temat myślę, że będzie ciekawy. Um.
1: Wiesz, bo jeszcze co do tego coming outu, bo jakby zastanawiałem się, hmm, czy to, co mówię, jest właściwe, no hmm. bo z drugiej strony e, tak jak Trochę wcześniej, kilka lat wcześniej w Polsce zaczął się coming out, jeśli chodzi o orientację seksualną. I mhm. już pytanie, czy można tutaj postawić znak równości między mówieniem, że jest się homoseksualistą, a tym, że jest się ateistą na przykład. Mhm. Bo z drugiej strony wydaje mi się, że w, z tym pierwszym warto wyjść, a z tym drugim mnie. I czy w takim razie ja jestem hipokrytą? Mam, mam, mam wątpliwości. To jest jakby ciekawy, na pewno jest to ciekawy temat, który, który warto by było rozważyć. Pewnie już nie dzisiaj.
0: Temat, Będę miał tak temat do rozwożenia... wychodzenia z szafy, niezależnie mm. od tego, czego to dotyczy, bo, bo różne tematy są mm -hmm. problematyczne społecznie. E, poruszaliśmy nieraz, myślę, że jeszcze nie raz do niego będziemy wracać. Dzisiaj odcinek bardziej o uczuciach religijnych. Jasne, jasne. E, ale możliwe, że jeszcze do tematu tego, jak się ujawniać. Będziemy wracać, no bo tak jak widać, pytania wciąż są, nie? Mm -hmm. Mm -hmm. Jak to robić, czy robić, kiedy, kiedy robić, robić, jak robić, Dla dlaczego kogo? robić i tak dalej. Mm -hmm. Okej, okay, zerkam na zegarek. Niestety tutaj powolutku będziemy kończyć. Ogłoszenia na koniec. W związku z dynamicznym rozwojem wciąż poszukujemy osób do współpracy, przy czym zaznaczamy, że nikt z nas nie otrzymuje wynagrodzenia za zaangażowanie w projekt. Jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana, napisz do nas na adres rekrutacja małpa Kolejna sprawa. W styczniu będzie mieć miejsce organizowana przez nas akcja oddawania krwi. Wkrótce pojawi się ogłoszenie i otworzymy zapisy. Śledźcie nasze social media. W grudniu planujemy kolejne spotkanie przy pizzy. Jeszcze ustalamy szczegóły na dniach. Zrobimy wydarzenie na naszym stacyjnym Facebooku. Pamiętajcie proszę o klikaniu wezmę udział, bo bardzo nam to ułatwi w rezerwacji odpowiedniego lokalu, odpowiedniej liczby miejsc. Prosimy, klikajcie wezmę udział. Z góry dziękuję. Za tydzień, 9 grudnia, naszym gościem będzie Karol Fiałkowski. Karol będzie miał do przedstawienia jedną krótką rzecz od siebie na początku, a potem będzie odpowiadał na wasze pytania. Jeżeli macie jakieś pytania do Karola, zapraszamy do dzwonienia do nas za tydzień, 9 grudnia, Karol Fiałkowski na żywo w stacji Ateizm. Możecie nas śledzić poprzez YouTube'a, Facebooka. Mamy grupę dyskusyjną naszych widzów na Facebooku. Możecie pisać do nas na kontakt małpa stacja Dziękujemy za odcinek widzom. Dziękujemy ekipie technicznej. Dziękujemy sponsorom, czyli wam. Możecie nas wspierać poprzez serwis Tip and Donation. Oczywiście link będzie w opisie, tak jak i wszystkie inne. Piotrze, dziękuję tobie za odcinek. Ja dzięki za zaproszenie. Bardzo fajnie, że przyjechałeś z Poznania. Mam nadzieję, że powrót również będzie bezpieczny. Wiadomo, Bóg mnie chroni. Jechałeś razem z Bogiem. Pewnie. To bezpiecznie było. Na pewno. No to fajnie. Zachęcamy do subskrypcji. Mam nadzieję,
1: że nie obraziłem niczyich uczuć religijnych tym kiepskim żartem.
0: Jeżeli obraził, piszcie w komentarzach. Zachęcamy do subskrybowania kanału Piotra. Nazywa się Jestem Ateistą. Możecie go znaleźć na stronie www.iestatmatheist.pl bez polskich znaków. Ma bloga, ma kanał. Z tego, co wiem, troszeczkę zmieniasz teraz formułę, tak?
1: Eksperymentuję. Eksperyment. Tak, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie mi się podoba jakby ta formuła. Dyskusja jest zawsze najlepszą formułą, jeśli, jeśli chodzi o, o trudne tematy. Mówienie jak z katedra, gdy ja mówię o prawdach objawionych, nie leży mi do końca, ale na razie, więc szukam odpowiedniego formatu.
0: Aha, czyli... Rozumiem, że zapraszasz osoby wierzące, niewierzące do dyskusji u siebie na kanale, tak?
1: Jeszcze nie, ale chciałbym. No, to, by było naj, to było najlepsze rozmawiać z ludźmi e, wierzącymi. Zresztą no, to jest ten kanał. Nie? Wy to robicie. Zdecydowanie najlepiej. Wiesz, nie tylko my to
0: musimy robić. Ja bardzo się cieszę, Oczywiście. że za każdym razem, kiedy gdzieś jakieś dyskusje takie mają miejsce... Kiedyś stacji w Polsce nie było, teraz już jest i, i te dyskusje się dzieją bardzo fajnie. Jak u ciebie również będą się działy, no to to super. To Tylko i wyłącznie super, o to chodzi. Dokładnie. Na koniec dzisiaj w studiu jest Piotrek. Dzwonił do nas Piotrek. Z ja dwóch, dwóch mam... Piotrów chyba nawet. E... Piotrek jeden dzwonił. Jeden? No. A okej. Okay. A ja mam zło, dla tak was tak. newsa z Piotrkowa Trybunalskiego. Jak czytamy na portalu wprost.pl, radni tego miasta zaproponowali, by zawierzyć wszystkie sprawy Piotrkowa Trybunalskiego niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny. Pomysł ten wywołał kontrowersję, gdyż lokalni duchowni przypomnieli sobie, iż miasto zostało już oddane swego czasu w opiekę Matce Bożej Piotrkowskiej. Rada w Miasta podtrzymała jednak swój projekt i aż 13 radnych głosowało za, dwóch było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Od siebie chciałbym w tej historii dorzucić dwa pytania. Pierwsze. Czy serce Matki Bożej wchodzi w skład całej Matki Bożej, czy raczej samodzielnie podejmuje decyzję, komu błogosławić, a komu nie? Drugie. Drodzy wierzący, co by się stało z Piotrkowym Trybunalskim, Gdyby radni tego miasta podjęli inną decyzję, porzucili swój projekt, co by się wtedy stało? To wszystko na dzisiaj. Piszcie odpowiedzi w komentarzach. Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Cześć. Dzięki.
1: Cześć.